0: Viene bajando un policía. Yo lo veía venir y yo como que me llenaba más de odio. Yo me levanto para enfrentarlo. Hasta que entendí qué era lo que pasaba y le pedí perdón a papá. Y...
1: José Chema Reynoso es un hombre de barro. Siendo joven se involucra en un movimiento revolucionario sin darse cuenta que esto lo llevaría a convertirse en un predicador.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: Y bien, quiero continuar mi conversación con usted... Eh, don Chema, y así conocer una etapa que ha formado parte suya por bastante tiempo. Luego de conocer quiénes fueron aquellas personas que impactaron su vida para que usted haya tomado un giro en su trayectoria, ¿esto también tiene que ver con esa vocación de, de llegar a ser pastor?
0: Mira, eso, eso se cocinó. Uh -huh. Viéndole a mamá, viéndole a papá, viéndole a Fonchi y también viéndole a un querido misionero canadiense, James Cochran, que era muy amigo de Fonchi, pero que también, siendo norteamericano, dominó de tal manera el español... Yeah que daba unos, unos mensajes pero fantásticos. Mm. Y eso como que se fue archivando a, en mí. De ahí yo entré en una etapa de crisis. Y me refiero a lo siguiente. En República Dominicana, en ese entonces, y te, te estoy hablando por ahí del año 60, 61, 62, algo así. La situación del país, políticamente hablando... Estaba muy dura porque el país estaba gobernado por el general Rafael Trujillo Molina. Yeah. Era un dictador. Y para ese entonces él estaba ya rasguñando 32 años en el poder. Increíble. Así que por ahí por la casa se formó una especie de célula. Uh -huh. Nos reuníamos, alzábamos pesas, habían eh, charlas, y la idea era algún día eh, tomar las armas. Ah, de veras.
1: Sí. Usted estaba ahí.
0: Yo estaba en ese grupo. Yo estaba en ese grupo. <risa> ya. Y el lenguaje que se daba me incomodó un poco. Me incomodaba el dictador, porque era un asesino incluso... Mm a mi tío Jaime Locuart, periodista destacado, en lugar de matarlo, él lo cogió y lo castró. Oh, wow. Porque él le decía la verdad en su columna y la titulaba la columna La verdad para ti. Uy. Y ahí escribía. Ta, 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 ta. Y lo castró a oh, mi tío. Qué cruel. Eso fue abonando para que una noche había una especie de toque de queda a partir de las seis. Y el calor estaba fuerte esa noche. Mamá estaba acá, papá estaba detrás mío y yo estaba sentado en la puerta en pantaloneta y sin camiseta porque hacía bastante calor. Uh -huh. En eso John viene bajando un policía y por esas cosas cuando uno se deja instrumentalizar por el diablo, yo lo veía venir y yo como que me llenaba más de odio. Y cuando el hombre está ya cerca, más o menos a la distancia que, que estamos tú yo, quizás uh -huh. se un poquito más lejos, uh -huh. yo me levanto para enfrentarlo. El hombre no me había hecho nada, Solo pero el, representaba, el claro. representaba una estructura... Claro. Eh, de pecado. Y yo creo que papá sintió la dirección de Dios porque me puso las manos sobre mis hombros, me entró adentro Uy, y yo estaba fuera de sí. Y yo me volví y comencé a pegarle a papá. Oh. Y mamá vino, yo sí, yo sí, ¿qué estás haciendo? Y se metió entre los dos. Y yo poquito a poco se me fue. Bajando la bilirrubina. Hasta que entendí qué era lo que pasaba y le pedí perdón a papá y les dije algo de lo que yo estaba haciendo con esa célula. Ahí se le enciende el foquito a mamá.
1: ¿No sabían sus padres que usted iba a esa célula? Ah, ah, no, ellos no
0: sabían. Pero cuando yo les cuento esa noche, ya. unos pedacitos de lo que ahí pasaba... Claro. A mamá se le enciende el foquito.
2: Hombre de barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
0: A mamá se le enciende el foquito. ¿Y qué dice? Y detrás mío, sin yo saberlo, uh -huh. eh, se, se pone de acuerdo con mi primo Fonche. Y después yo logro conocer qué era lo que pasó. Eh, ambos se pusieron de acuerdo de buscar un seminario fuera de República Dominicana. Yeah. Porque mamá decía, si yo dejo a este muchacho aquí, se me descarría totalmente. Lo perdemos. Lo perdemos. Y se ponen en contacto con el seminario en San José, Costa Rica. Mamá me dice, mira, ¿qué te parece si te vas a estudiar? <risa> Eh, comunicación en, en el seminario en San José de Costa Rica, porque en ese entonces se daba un curso titulado ah. Radiofonía Evangélica. Ah, ya. Yeah. Y me atrajo la idea, pero le dije, mamá, eso va a ser muy caro. Entonces mamá me dice, mire, de costos usted no se preocupe. No se preocupe. Mm. Dígame si quiere o no quiere ir. <risa> mamá, yo quiero ir. Entonces fírmame aquí, Mira, me rápido, caiga, rápido. <risa> Ella mandó los documentos, al rato me aprobaron y un 3 de marzo de 1963, por primera vez en mi vida, me subo a un avión, a Dominicana de Aviación, yeah. que me llevaba a Panamá.
1: Y, luego Costa Rica. y de
0: Panamá tenía que coger otra bien para ir a San José, Costa Rica.
1: Don che, me parece que sus padres tenían que sacarlo de su entorno, lo llevaban a una granja o a otro lugar para cuidarlo. ¿eh?
0: Oh,
1: eh, claro.
0: Todo ese entorno mm. fue guiado por Dios. Segura.
1: segura. Fue guiado
0: por Dios, mm. como yo siempre digo, para salvar a este... Pobre bestia, porque de no, quién sabe lo que hubiera pasado. ¿Dónde no? habría estado? Y para resumirte, llegás a San José, comencé a conocer a otros muchachos que venían de otros países, en ese entonces, ahí llegó Fernando Lay. Pastor peruano. El pastor peruano. Y también llegó otro amigo de eh, Puerto Rico, Carlos Ramos. Carlos Ramos representaba la línea presbiteriana. Fernando representaba la alianza. Y yo representaba, eh, como te diré, eh, un punto de vista independiente, no afiliado uh -huh, uh -huh. a ninguna denominación. Sí, ¿no? sí. Y nos hicimos amigos los tres. Nos hicimos amigos los uh -huh. tres. Salíamos juntos, comíamos juntos. Todo eso fue una escuela de formación. Una escuela de formación, ¿no? <risa> Ahí estuvieron eh, hermanos, familias eh, de Colombia que vinieron al, al seminario a estudiar y vinieron con sus hijos. Ah, yeah. Y algunos de ellos habían experimentado eh, la la persecución religiosa que se dio en Colombia uh -huh, por ahí uh -huh. de los años 60 y más, claro. ¿no? Y ellos nos compartían eh, cómo habían sufrido. Los esposos en algunos momentos fueron aislados en las cárceles. Las wow. esposas quedaron solos con los hijos. Sí. Y la la comisión de derechos humanos jugó un papel muy clave para liberar a esos siervos y, y sacarlos, a otros Exacto, claro. sí ¿No? uh -huh. entonces todo eso me fue enriqueciendo claro. fue enriqueciendo yo fui por un año John
1: ese era su plan
0: ese era mi plan ya yeah. en ese año creo que los últimos seis meses algo así Faro del Caribe, la emisora, estaba buscando a alguien que pudiera coger el turno de domingo en la tarde. Y habían, me habían oído la voz y medio, medio les gustó y me ofrecieron. Y yo, feliz, feliz de la vida. Y era un tiempo en la radio, por decirlo así... Recontra aburrido. ¿Por qué? Porque eran conciertos de los cuales yo no era muy hincha, pero que me permitió ver otra dimensión de la fe a través de la radio, ¿no?
1: Ahí fue su primera vinculación a un medio. Esa como es
0: la primera, no, no, perdóname. La primera vinculación mía con la radio. Eh, se dio en República Dominicana. Cuando yo estaba ahí medio hecho el loco, la eh, mamá habla con un gran amigo que creo todavía vive, Alejandro Paniagua, que era miembro de la iglesia, uh -huh. y él mantenía el programa de la iglesia en la emisora que en ese entonces, y creo que todavía sigue con el mismo nombre, se llamaba La Voz del Trópico, ¿ya?, <risa> Y Trópico Allá es una marca de ron.
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
0: Alejandro Paniagua, mamá le habla, y un día eh, Alejandro me dice, yo sí, ¿no? ¿no quieres ayudarme en la radio? Le digo, ¿qué voy a hacer? Bueno, ayúdame a llevar los discos ah, y bueno. la Biblia y qué sé yo. Y yo hacía eso. En dos o tres ocasiones, el guardián que tenía que encender los transmisores uh -huh. amanecía mamado discúlpame la expresión. Ah, borrachito. Borrachito. <risa> Pero yo había tenido la curiosidad de que cuando él encendía el transmisor yo veía todos los pasos que él daba.
1: Ajá, ajá.
0: Así que yo le decía a Alejandro, mira, el hombre está, está tirado en el cuarto, pero yo sé cómo encender el transmisor. Me dice, seguro. Digo, sí, ven. Pin, 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 pin. La voz del trópico. en Al el aire. aire. <risas> Al aire. Esa fue mi primera uh, escuela mi primer paso con las comunicaciones a través de ese programa a, de radio, la amistad con Alejandro Paniagua y los mensajes que él daba en nombre de la iglesia, ¿no? Mm. Y luego me, como que me agradó un poco, le agradó un poco a mi ego que... Eh, los hermanos de la iglesia nos felicitaban. Qué bien. Ah, usted yo, también sí. hablaba. Sí, sí, yo. Él me le daba unos papelitos con versículos bíblicos para que los leyera, para que lo leyera, ah. o unos papelitos con, ah, ¿cómo te diré? Con eh, promociones, que sé yo, alguna actividad que iba a venir en la iglesia, etcétera, ¿no? Qué emocionante. Ya. Y yo cogía eso y me sentía nervioso, pero los leía, ¿no? Claro. Entonces la iglesia nos. Nos. <risa> nos <risa> uh, Felicitaba. Nos felicitaban y nos llenaban un poco el ego. Esa fue mi primera. Mi primer contacto con los medios de comunicación. Qué lindo.
1: Y luego, cuando es seminarista o estudiante de comunicaciones en Costa Rica. Era
0: estudiante de comunicaciones. Me dan la oportunidad de estar en Faro del Caribe, una linda emisora, ahí en Costa Rica, para estar los domingos. En la tarde era como más o menos de, a ver, de una a cinco de la tarde o a veces hasta las siete de la noche. Bastante amplio. Sí, sí, porque tú, tú conoces aquí nosotros teníamos en HCJB eh, los conciertos, claro. ¿no? Era Haroldo de León y otros que dirigían claro. esos espacios. Y eso mismo pasaba allá, pero en el caso mío, era de acuerdo a, a, a la hoja que me daban, era presentar el siguiente concierto con la siguiente orquesta, con, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí, soltar la cinta o soltar el este. Disco. El, el disco. Esa fue la segunda, y diría yo un poquito más profunda, de encuentro o de atracción de Dios a mí en esa línea. Uh -huh. Luego en Costa Rica se da una especie de congreso, congreso latinoamericano de comunicadores. Y a ese congreso vinieron dos hermanos, Enrique Romero, Francisco Cook, yeah. Los dos vinieron de HSJB a Costa Rica. Ahí los conocí, los saludé. Luego de eso, que ya habíamos, ya Cupido había hecho algo entre <risa> mí y mi esposa. Eh, ella me dice, mira, ellos quieren hablar contigo. ¿De qué? Escúchalo. Ya ellos habían hablado eh, con Carmen y le habían hecho la invitación formal de regresar a Quito y estar en la emisora. Yo no sabía esa parte, la supe después. Y, <risa> Primero y, se
1: habla con la jefatura.
0: Exacto. Primeramente <risa> se habla con la madre superior. Claro, claro. ¿no? Y eh, tanto Enrique como el hermano Francisco Kuhn indican que... Eh, por el testimonio de Carmen y por eh, de tu desempeño en el seminario, quisiéramos invitarte que vengas a Quito, Ecuador, Hola. a HCJB. ¿Qué era HCJB? Yo no sabía N nada, ni idea. <ríe> Le digo, señores, yo les agradezco la invitación, les agradezco por... Por dos razones. Una, yo he estado inquieto en esta área y mi iglesia matriz hasta hoy día no me ha extendido ninguna invitación para regresar a República Dominicana. Mm. Y ustedes me abren la, esta puerta claro. uh, que yo no esperaba. Mm. Después hablé un rato con Carmen. Eh, ahí formalizamos nuestra relación y yo estaba en mi último año, en 1965. Estaba en el último año, creo que estábamos, ¿qué? Por ahí de septiembre, octubre, qué sé yo. Y en noviembre yo terminaba, ¿no? Entonces quedamos con Carmen de... Porque ella ya había terminado y estaba trabajando ahí como secretaria. Estaba ahorrando dinero. Me dice, hagamos esto. Tú acabas, yo te voy a acompañar hasta eh, que termines. Yo me adelanto a Quito, tú vienes más atrás y ahí terminamos de formalizar eh, todo, la boda, qué sé yo. Yeah. <risa> y justo para ese entonces, Fernando Lai se unió a nosotros. Y él fue que me acompañó mm. a venir aquí a Quito. Ah, yeah.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
0: Aquí nos quedamos con una pareja lindísima, los Broch. Aquí a la vuelta, ¿no? Donde Conozco
1: está, a sus hijos. Bueno, hijo y nietos. Exacto. Tim Broch.
0: Eh, mm. Donde está la clínica. Sí, 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 aquí, aquí en, cerca. Es una clínica, claro. Exacto. Ahí nos quedamos. Mm. Eh, luego... Eh, Roberto Sávez nos entrevistó. Él mismo nos casó. Oh, wow. Y mi mujer, que es pilas. Eh, en ese entonces, John, la avenida Naciones Unidas era más pequeña, más estrecha. Ya. Yeah. Y se llamaba la calle Miranda. Ah, no tenía el no nombre. No tenía el nombre de Naciones okay. Unidas. Ya. Yeah. Y... 10 de agosto y Miranda, a la vuelta de la Miranda, Carmen consigue un pequeño apartamento chéverísimo.
1: Casi el, céntrico, porque Quito... No, no, sí. Claro. Céntrico un lugar ideal. y
0: a pocos pasos de HCJB. Uh -huh. Y a pocos pasos de, de, de todo el crecimiento que se estaba claro. dando hacia el oeste, ahí en la, claro. en la Miranda, claro. que después se amplió. Ajá. Uh -huh. Un apartamentito, pero chévere, bastante económico, que era el cuarto, el baño, la cocina y la salita. Sufic Dos pelagatos. Suficiente. Quedaba eso más que suficiente. <risa> más que suficiente. Y el dueño, eh, como que nos cogió cariño, porque eh, nosotros manteníamos el espacio limpio afuera. Siempre dejábamos las bueno, puertas Y cerradas. la novedad,
1: supongo, de un dominicano y un ecuatoriano.
0: Exactamente. También, <risa> cómo habrá caído este bicho por acá, etcétera ¿no? Disfrutamos ese tiempo ahí. Y disfrutamos después el tiempo aquí en hcjb Cuando yo vengo aquí y veo este monstruo. De emisora y proyecto. De emisora, de hospital el empuje que HCJB le dio a la formación de Iñaquito, la iglesia, la iglesia.
1: Uh -huh.
0: del empuje que se dio al plan y proyecto de desarrollo comunitario, de ayudar uh -huh. Uh -huh. a comunidades en necesidad eh, con pozos de agua. Eh, orientación a las familias, claro.
1: eh, brigadas médicas también. Eh, brigadas hecho, médicas, etc. Claro.
0: ¿no? Caravanas médicas. Uh -huh, uh -huh. ¿ya? Todo eso fue, fue un pastel para mí, John. Yo nunca había estado en un ambiente de esa naturaleza, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y ver a los misioneros que se daban en el hospital, ver a los misioneros que se organizaban para cantar y el grupo, por ejemplo, que se formó cuando comenzó o ya estaba en desarrollo que se llamaba Himnos de la Vida Cristiana. Y a Roberto Sávez era el director, juntamente con Enrique Romero, eh, y otros ahí ahí estaba la hermana Loidita Váscones en el piano claro. mm. eh, Juanita Show con la marimba
1: o sea himnos de la vida cristiana era un grupo
0: era un grupo era ya. un grupo yo
1: lo conocí como programa de radio
0: oh eso fue después ah ya 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 porque para ese entonces el el programa toma ese curso porque ya habían salido algunos misioneros claro. mm. Ya Curioso. el grupo se desintegró, pero el concepto siguió. Entonces siguió con discos, eh, CD y una que otra vez una presentación en vivo de Eugenio Jordán y cosas así por el estilo. Sí, ¿no? sí, pero sí. en ese entonces era el grupo, ¿no? Y yo estuve ahí un tiempo... Y de repente Roberto Savage me dice, Chema, vente, tú no has venido para estar sentadote acá. <risa> y Plin me pone en el micrófono.
1: ¿Hablar o cantar?
0: Hablar. Vaya. Ah, <risa> hablar, John. Hablar del tema que viene. Como un
1: moderador, un presentador, algo así. Algo
0: por el estilo. Yeah. Yo no sabía en ese entonces esa palabra técnica de moderador y todas esas cosas. No fue yeah. una belleza, fue una belleza. Qué lindo. Una belleza. Y me afirmé en eso y de ahí el señor me siguió. Hasta la fecha, ocupando don Chema. Cuando hasta la fecha estamos en, otro, en otra esfera de de comunicación, que uh -huh. es Ministerios en Contacto.
2: Hombre de barro, es compañerismo, aliento, naturalidad.
0: Hace poco entramos en otra etapa con ellos, es decir, se procedió a jubilarme. Uh
1: -huh. don, eh, don Chema, toda la historia que usted me cuenta, que ha sido resumido en tan, tan poco, porque es toda una historia de vida, ¿cómo se siente usted ahora que me habla de jubilación? Porque entendemos que a veces el, el, la persona jubilada ya no está para dar, ya no está en, tal vez en esa, en esa cúspide, yeah. pero delante de Dios no estamos jubilados. Ahí Así es. Se mantiene un llamado. ¿Cómo se siente usted en, este, en esta etapa justamente de la vida? Ya, yeah.
0: eh, déjame abonar con esto. Claro. Eh, cuando a mí me llaman... 15 de noviembre y el que era el nuevo director del área de comunicaciones me dice, esto, esto y lo otro, tú vas a ir hasta el 15 de noviembre. Se el refiere
1: se... al Ministerio en Contacto.
0: Sí, ya. al Ministerio en Contacto. Uh -huh. eh, tu tiempo termina como empleado a tiempo completo el 15 de noviembre. ¿Qué fue el año pasado? Que fue el año pasado. 2022, ya. Ajá. Y eh, el seguro médico va a correr hasta fines de noviembre, ¿no? Mm. Pero <coughs> habla con fulana de tal y ella te va a explicar todo, todas las implicaciones, etcétera, y eso hicimos, ¿no? Mm -hmm. Cuando uno escucha jubilación, uno no sabe qué es lo que viene. Hasta sí. que tú estás y llega el 15... <risa> Y el 16, como que mecánicamente tú te levantas para irte a la oficina. Pero lleno. Y Carmen me dice: tranquilo, <risa> tranquilo. ¿Qué pasa? Tengo que ir a. No, 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 mijo, acuérdese. <risa> acuérdese que usted se jubiló. Ahí es, wow. que, ahí es que yo siento mm. como que me quedo en el aire. Aunque no tengo nada que hacer. Mm. Ahí es que voy a la oficinita un rato y le digo, Señor, ¿y ahora qué? Eh, ¿Qué hago? ¿Cómo te puedo seguir sirviendo, Señor? Mm -hmm. Y luego pasó la primera semana en la casa, yo, yo me despertaba, digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué
1: pero hay mucho que hacer en casa. ¿Qué hago? De
0: repente a mi mujer se le enciende el foquito y dice, Vamos, limpiemos la casa. Y John, uno, la casita nuestra tiene el garaje cerrado y al lado tiene una linda bodega. Y hemos comenzado a acumular cosas uh. que con Carmen y después con Cindy y Richard decíamos, aquí tenemos que hacer operación limpieza. Su hija y yerno. Hija y yerno, exactamente. Mm -hmm. Sí. Entonces, ah, en eso estamos eh, abocados. Qué bueno. Y ha sido muy bueno. Y, y seguimos adelante, seguimos adelante.
1: Don Chema, ¿cuántos años de casado lleva usted? ¿Quién se acuerda Tú, más? Siéntate. ¿Carmita o usted?
0: Siéntate bien porque le voy, puede... voy
1: a poner cinturón.
0: Sí, ponte el cinturón. <risa> son 57 años increíble ¿a qué cuentas? edad
1: usted se casó? ¿qué edad tenía? yo
0: era un pollito mi señora me cogió con los ojos ciegos cerrados dormido dormido estaba yo yo no sabía en qué me metía eh, yo tenía sí en ese tiempo yo tenía 19 años.
1: De veras, cuando conoce a Carmita.
0: Eh, sí, wow. ya la conocí en Costa Rica. Ella, yo. Ya,
1: ella había empezado antes los sí, estudios.
0: Exacto, ella yeah. comenzó un año antes de mí.
1: Bueno, esta historia continuará porque tengo mucho interés por conocer acerca de este compromiso que José Chema Reynoso lo menciona. Por el momento quiero recordarte que cada episodio de Hombre de Barro está disponible de manera gratuita en Spotify, SoundCloud, Apple Music y también lo encuentras en la nueva app HCJB que la puedes descargar. Gracias por escuchar y difundir este podcast. Soy John Varela y me puedes escribir a través de Facebook e Instagram. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de Barro con John Varela